0: Avant de gamberger, je vous annonce que j'anime mon prochain atelier d'écriture les 13 et 14 avril à Paris. Au programme, comment écrire un sketch, un spectacle, développer une idée, construire un univers, booster sa créativité Si cela vous intéresse, je vous invite à écrire à l'Académie d'Humour sur Instagram, en charge avec moi de ce projet. Le nombre de places est limité pour favoriser l'accompagnement de chacun L'idée étant que tout le monde reparte avec un texte solide. Donc dépêchez-vous et si c'est déjà complet, pas de panique, vous serez prioritaire pour le prochain atelier qui aura lieu soit en juin soit en septembre. En espérant vous y retrouver, je vous propose maintenant de gamberger. Aujourd'hui, je vous propose une gambergette, moi toute seule, autour d'un sujet qui me tient à cœur. Et quelle gambergette Jamais je n'aurais pensé partager de sujets aussi personnel que celui que je m'apprête à développer aujourd'hui. Et si je le fais, c'est parce que cela me semble nécessaire. J'ai pris une décision qui n'implique que moi et qui pourtant dérange trop de personnes pour que ce soit normal. Je voulais donc la partager avec vous, non pas pour vous convaincre que c'est une bonne décision, je ne cherche la validation de personne, mais pour vous inviter à vous interroger sur l'envie que vous auriez peut-être de me démontrer que ma décision est problématique. Je la partage aussi pour décomplexer les gens qui voudraient se diriger vers le même chemin que moi en pensant qu'ils ont un problème. Cette décision, la voici. J'ai décidé de ne plus jamais avoir de relations amoureuses et sexuelles. Non, ce n'est pas pour l'instant, c'est irrévocable et c'est d'ailleurs cette notion d'irrévocabilité qui me fait aller bien. C'est une décision qui m'a soulagée d'une charge mentale énorme parce que quoi qu'on en dise, on vit dans une société qui nous pousse quand on est célibataire à chercher l'autre avec un grand A et sans cet autre, nous ne serions pas complets. C'est donc un espace de cerveau à tenir à disposition et toujours dans un coin de notre tête, une voix va nous pousser à aller à telle soirée même si on n'en a pas super envie, parce que, après tout, on ne sait jamais. On va se mettre à regarder autrement un collaborateur de notre âge, pas trop mal, en se disant Tiens donc, tâtons le terrain, car il faut que je trouve quelqu'un, donc pourquoi pas lui Et si comme moi on n'aime pas vraiment les soirées ou s'il n'y a jamais de collaborateurs pas mal qui pourraient convenir, eh bien on déprime. Comment ça se fait que je ne rencontre personne Je vais finir seul et finir seul ce serait terrible. On devient la victime d'une situation créée de toutes pièces par des croyances selon lesquelles on doit être deux, sinon c'est problématique voire suspect. Débarrassez-vous de ces croyances et de cette situation, vous n'en serez tout simplement plus victime et c'est le choix que j'ai fait. Avant de décider radicalement que je n'aurai plus jamais de relations sexuelles de ma vie, je suis passée par l'entre-deux du « je n'attends rien et on verra bien » qui était en réalité assez traître car dire « on verra bien » c'est toujours attendre quelque chose. Si j'enregistre ce podcast, c'est aussi pour répondre à tous les proches ou moins proches qui me disent « Non, mais tu dis ça maintenant, mais tu changeras d'avis, tu rencontreras quelqu'un et tu verras les choses autrement, c'est juste une période, ce n'est pas normal, tu devrais peut-être en parler à un psy. » Vous savez, décider de renoncer à une vie intime, ce n'est pas rien. C'est LA solution que j'ai trouvée pour aller bien, pour aller vers un état d'être qui me convient, qui me permet tout simplement d'être heureuse. Et en en me disant « Non, mais tu dis ça maintenant, mais tu verras », vous transformez en lubie ou en passade, un engagement très fort que j'ai pris vis-à-vis -vis de moi-même. C'est comme les femmes qui déclarent ne pas vouloir d'enfant, répondre « Non, mais c'est une passade, tu vas regretter », c'est purement arrogant. Prétendre qu'on sait mieux que l'autre, ce qui va le rendre heureux, surtout quand cela implique l'intime, que ce soit l'usage de notre utérus, de notre clitoris ou de notre libido, c'est déplacer. Comment il m'est venu de prendre cette décision et de découvrir que c'était exactement ce qui me convenait en réalité, il y a cinq raisons qui, à elles toutes, me motivent à ne plus jamais revenir en arrière. Première raison, vous n'êtes pas sans savoir que mon dernier livre s'appelle « Le jour où j'ai rencontré le connard de trop ». Ce connard dont je parle dans le livre a été une énorme claque et c'est la première chose qui motive ma décision. La souffrance que j'ai ressentie à cause de cet homme qui a été extrêmement cruel avec moi, je ne veux plus jamais la ressentir. Elle m'a empêchée de dormir, fait prendre beaucoup de poids, elle m'a bloqué le dos, gâché des vacances etc. et ce qui est pervers dans cette histoire pour ceux qui n'ont pas lu le livre c'est que je lui avais dit à cet homme au tout début que j'avais vécu des choses qui ne me permettaient plus d'être émotionnellement baladée car des souffrances amoureuses des violences physiques et psychologiques j'en ai beaucoup connu avant lui il m'avait dit de ne pas m'inquiéter à coucher avec moi quand même et m'a ensuite fait vivre l'enfer du suis-moi je te fuis entre autres goujateries et quand j'ai voulu me guérir de cet enfer, j'ai réalisé que je vivais dans un monde qui ne voyait pas de problème à tolérer que des hommes, pas seulement mais en majorité, nourrissent sans complexe le feu de cet enfer, d'où l'écriture du livre. Donc ma première motivation, ne plus souffrir. Pour le coup, ce connard aura vraiment été le connard de trop ce qui m'amène à ma deuxième motivation le monde a trop changé pour moi je vais vous raconter ce qui restera donc mon tout dernier rapport sexuel c'était l'année dernière j'ai rencontré un homme charmant un marchand d'art cultivé que je croyais délicat pour moi c'était le début d'une histoire encore une fois j'avais précisé que les relations d'un soir ne m'intéressaient pas j'ai couché avec lui après le deuxième date et quand trois jours après je lui ai proposé qu'on se revoie il m'a dit qu'il venait de rencontrer une fille extraordinaire et qu'il allait se focaliser sur elle. Donc déjà quand j'ai lu je viens de rencontrer une fille extraordinaire bah, j'ai cru qu'il parlait de moi et ensuite j'ai compris que non et qu'en fait apparemment il avait fait postuler plusieurs femmes en même temps et que je n'avais pas eu le poste. Ce ne sont pas des rapports humains et affectifs ça c'est le pôle emploi et ça n'arrive pas qu'à moi, hein. c'est arrivé à des tonnes de copines et de copains, peut-être que c'est arrivé à vous également. Apparemment les règles du jeu ont considérablement changé et ne correspondent pas à mon besoin de sincérité, d'élégance, de respect de mon intimité et de mon corps l'heure est à la consommation des autres on swipe les aventures comme on swiperait son écran de téléphone ce à quoi on me répond oui mais ce n'est pas toujours comme ça et eh bien écoutez ma vie sentimentale n'a été faite que de ça depuis que je suis séparée du père de ma fille il y a bientôt 5 ans c'est bien qu'il y ait un souci troisième motivation ce qu'implique la séduction me coûte trop je m'explique après la sortie de mon livre, j'ai donné une interview à Salomé Sake sur Blast, où je parlais donc des violences psychologiques que j'avais subies de la part de mon connard et d'autres hommes de ma vie. Interview qui m'a valu sur les réseaux sociaux une vague de haine, principalement masculine. Ça a été des commentaires et messages par milliers. Bon, je sais, c'est Internet, mais c'était particulièrement cruel parce que j'ai écrit un livre pour parler de souffrances psychologiques créées par des hommes, et des hommes me répondent que ce que je dénonce n'existe pas tout en y rajoutant encore plus de violence psychologique et l'insulte qui revenait le plus c'était que je suis moche. On me l'a dit de toutes les façons possibles, grosse, alcoolique, laédrons, diabétiques, ménopausée, ce qui m'a touchée en plein cœur, car à ce moment-là, mon apparence physique était encore importante pour moi. Je cherchais encore l'amour et pour moi, ça passait par correspondre aux critères sociétaux de beauté. Enfin, ça m'a renvoyé à la supposition absurde que si j'étais moche, eh bien mon discours n'avait pas de valeur et que pire, j'avais mérité ce que j'avais subi. Quelqu'un m'a même écrit, je cite c'est pas que tu rencontres des connards c'est qu'on te baise pour te rendre service et c'est déjà bien, il ne faut pas te plaindre alors vous pourriez me dire oui mais il suffit de ne pas lire de ne pas écouter, très bien dites ça à ma part consciente et ma part consciente l'entend et sait que vous avez raison mais la part inconsciente, le cerveau reptilien à qui on a appris que le rejet c'était la mort, elle panique et la preuve j'ai fait un rêve à ce moment là en fait un matin à l'aube dans mon sommeil j'ai entendu le bruit du camion poubelle et j'ai rêvé que c'était un char de guerre qui venait me tuer parce que j'étais trop moche. Voilà ce que mon inconscient m'a communiqué après la réception de toute cette violence. Je m'en suis relevé, et là, quelques jours après, il y a un influenceur anti-féministe qui s'appelle Stéphane Edouard, qui a 300 000 followers sur Youtube, qui a choisi de reprendre cette interview de Blast pour expliquer lui aussi que les violences psychologiques que je dénonçais n'étaient pas réelles, le tout en se moquant bien allègrement de ma personne, en découpant de vieux sketchs à moi, en s'en prenant à des aspects de ce que je suis qui n'avaient rien à voir avec le livre, qu'il n'avait de toute évidence pas lu. Il a fait une vidéo de 52 minutes rien que sur moi, 52 minutes, je ne sais pas si vous réalisez. Là, c'est pas une vague de haine que je me suis ramassée de la part de ses followers, c'est un tsunami, tsunami de méchanceté, de moquerie, d'attaque personnelle. Pendant deux semaines sur mes réseaux, ça n'a pas arrêté et là aussi, c'était tu es moche, tu es grosse, tu es à gerber. J'espère que maintenant tu vas bien fermer ta gueule, sale pute. Mon avocat m'a encouragé à porter plainte. J'ai des contacts chez YouTube qui m'ont proposé de faire enlever la vidéo. Au début, j'ai été tentée de prendre toutes ses mains tendues et de riposter, mais après un temps de recul, je me suis dit qu'en fait tout cela était très bien. La vidéo, je ne veux surtout pas qu'on l'enlève, car déjà ce n'est pas à moi d'avoir honte, et surtout elle est le témoin d'une époque et de la façon dont on traite les femmes victimes de violence. Je n'ai pas envie d'empêcher Stéphane-Edouard d'être Stéphane-Edouard, car j'ai hâte de voir où ça va le mener. Au contraire, je le remercie car cette immense vague de haine masculiniste m'a totalement immunisée et maintenant il n'y a plus aucun commentaire négatif qui ne me touche. Et donc dans la foulée, j'ai décidé de ne plus être dans la séduction. En tout cas, pas au sens où le patriarcal entend, ce qui est une délivrance. Plus rien à foutre d'être mince, plus rien à foutre de ne pas être maquillée, plus rien à foutre d'être en désaccord ni de poser des limites. En gros, plus rien à foutre de déplaire aux hommes. Ce qui rend toutes ces attaques ciblant entre autres mon physique, Indolore et veine bien sûr ce n'a pas été simple la première vidéo de moi sans maquillage je l'ai postée en pleurant cela prouve à quel point l'endoctrinement est solide ne pas être maquillé, cela ne devrait pas être un affront au monde la preuve aucun homme ou presque ne se maquille pour aller à une réunion de travail par exemple et personne ne trouve cela choquant cela faisait 25 ans que je comptais mes calories j'ai arrêté cela faisait 25 ans que je dépensais des fortunes en fringues j'ai arrêté maintenant je veux juste être confortable Heureuse et quand au détour d'un tournage on me maquille comme une princesse de Disney, je suis contente de faire une jolie photo, pas pour être désirable sexuellement mais pour me faire plaisir à moi et dire regardez je suis ça aussi mais je ne suis pas ça seulement comme j'ai essayé de vous le faire croire pendant 25 ans. Je ne veux plus miser sur mon tour de taille ou mon mascara. Je veux miser sur mon cerveau et ma capacité, je l'espère, à faire se sentir bien les gens qui sont avec moi. Mon rapport aux hommes et aux gens en général a considérablement changé car ce n'est plus le même paramétrage et ce ne sont plus les mêmes enjeux. Entre moi et les autres, la connexion est plus saine, libérée, délivrée, que je suis de l'injonction à plaire physiquement. Les belles rencontres masculines deviennent soudain de vraies connexions parce que nous ne sommes plus des gens pouvant potentiellement copier nous devenons deux êtres humains ayant peut-être des choses intéressantes à nous dire au-delà de l'envie d'être validé, séduit ou aimé de façon charnelle. J'ai l'impression, en retirant le sexe de ma vie, d'avoir accès aux gens à un autre niveau. Il m'est même arrivé récemment d'avoir le sentiment de faire l'amour intellectuellement. Des conversations m'ont mené à plus d'intimes qu'ont parfois pu le faire certains rapports sexuels, et ça me plaît beaucoup. « Quatrième motivation, je n'aime plus l'état amoureux qui pour moi n'est qu'une illusion proche de la folie. Alors je sais, ça fait aigri, dit comme ça, mais je vais reprendre l'exemple de mon connard. Je n'étais pas amoureuse de lui. J'étais amoureuse d'une version de lui. Je lui avais prêté des qualités et des valeurs qu'il n'a en réalité jamais eues. » On ne s'en rend pas toujours compte, mais moi j'ai pu y être confronté noir sur blanc grâce aux médias. Mon connard est un homme médiatisé qui évolue dans les milieux politiques. Il n'est pas connu sur l'échelle de Michel Drucker, mais ses positions et frasques sont très souvent relayées pour qui souhaite y avoir accès. » Tout ce que je l'ai vu faire et dire cette année m'a traumatisée. Ce n'est pas l'homme avec qui je voulais être en couple, pas du tout. Où est cette personne que j'ai aimée au point d'écrire un livre Elle n'a jamais existé. Et ça, je le dis beaucoup, électrice, qui me confie souffrir encore. Sachez que ce qui vous manque chez l'autre n'existe peut-être même pas. C'est un tour de magie, vous vous êtes auto-hypnotisé, et aujourd'hui, je remercie l'univers, que cet homme ne soit pas tombé amoureux de moi. Là, si j'avais été en couple avec mon connard, je ne sais pas comment j'aurais pu me regarder dans la glace, tant les positions politiques qu'il a prises sont à l'opposé de mes valeurs. Et mes amis me disent, tu ne pouvais pas savoir. En vrai, si il y a eu beaucoup d'indices, mais l'illusion que j'avais créée de toute pièce autour de lui était plus grande. Et ce que je croyais être un chagrin d'amour était en fait le deuil de quelqu'un qui n'existe pas. Toute ma tristesse aurait pu se résumer en cette phrase absurde « Quel dommage Cet homme imaginaire aurait pu me rendre tellement heureuse !» De la même façon, j'ai pu être pour mes ex une Christine qui n'existe pas non plus. Et peut-être que c'est nécessaire, peut-être qu'il faut de ça pour avoir le courage de se marier et faire des enfants. Et dans ce monde si compliqué, tout ce qui est pris de rêve et de magie est bon à prendre, même si ce n'est pas destiné à durer, peut-être. Mais moi, ça ne m'amuse plus. Je suis arrivée à un stade de ma vie où je n'ai plus envie d'être amoureuse parce que je n'ai plus envie d'être tributaire des versions parfaites des autres car voir ces versions s'estomper c'est trop douloureux. Je n'ai plus envie de projeter sur d'autres des qualités qu'ils n'ont sûrement pas, de m'embarquer dans un film qui va à l'encontre du bon sens. Je veux voir les gens tels qu'ils sont. Les aimer tels qu'ils sont, ne plus me raconter d'histoires, et renoncer à une vie sexuelle et amoureuse, c'est le meilleur moyen de ne plus être tributaire d'illusions d'aucune sorte, de ne plus rien attendre de personne selon les critères que j'aurais imposés malgré moi, parce que dans ma vie j'ai regardé trop de comédies romantiques. Avoir besoin pour être heureuse, qu'un homme réponde à un message ou like un post Instagram, ça c'est terminé Même professionnellement, je ne veux plus faire dépendre mon bonheur d'un casting, d'un appel d'offres, de mon nombre de followers. Même amicalement, je ne veux plus faire dépendre mon bonheur d'une invitation à un anniversaire, d'un audio qui n'est pas écouté ou d'un service qui n'est pas rendu jamais. Je suis moi-même responsable à chaque instant de mon bonheur A côté de ça, je dois avouer que pendant longtemps, la quête de l'amour a été la meilleure excuse du monde pour ne pas faire un tas de trucs. Depuis le collège, je me suis toujours désignée des targets et en presque 30 ans, des targets, il y en a eu un paquet. J'ai élu des garçons qui devenaient le centre de mon monde. C'était lui et pas un autre, lequel passait avant tout le reste, y compris mon bien-être et ce qui aurait pu devenir des projets professionnels si je m'en étais donné la peine. Certaines de ces targets ont été mes petits amis, d'autres sont restés des fantasmes et tous sans exception ont été des diversions pour ce qui aurait pu être vraiment important pour moi. Je me faisais passer toujours après eux, pensant que c'était ça la vie, que c'était ça qu'il fallait faire quand on était de sexe féminin. Plus que ça, pour moi c'était la qualité de mon partenaire qui me donnait de la valeur. Si je ne suis pas avec un mec beau, ayant une position sociale intéressante, alors ça dit de moi que je ne suis pas une femme valable. J'ai grandi dans une famille où toutes les femmes étaient mères au foyer. Passer à un certain âge, ne pas trouver le gendre idéal pour être prise en charge était selon mon père une chose problématique et je l'ai cru pendant très longtemps. De toute façon, comment je pouvais en sortir J'étais immergée dans cette croyance. Mes copines avaient, elles aussi, des targets qu'elles faisaient passer avant tout le reste. Comme les femmes des comédies romantiques qu'on regardait, comme celles des livres qu'on lisait. Même dans les chansons qu'on écoutait, les femmes étaient en dépendance affective totale des hommes. C'était l'ordre des choses de sacrifier nos envies profondes pour ce grand amour qui nous était promis... Bien commode pour mon cerveau d'utiliser cette bonne excuse pour ne pas se lancer dans ce qui était trop compliqué et effrayant pour lui à mettre en place, à savoir la guérison de mes traumas et mes envies professionnelles. Notez d'ailleurs que j'ai monté ma boîte en même temps que je renonçais à la quête de l'autre, hasard évidemment pas. Cinquième motivation, elle englobe mon trauma et le sexe en général. Tout ce que je vais vous partager ici est très personnel, mais mon raisonnement ne serait ni efficace ni constructif si je n'y allais qu'à moitié, alors allons-y. Mon premier souvenir de vie est une agression sexuelle. Je devais avoir 3 ans. J'ai ensuite été agressée sexuellement par la même personne de mes 3 à mes 14 ans, environ 5 fois de mémoire. Ajoutons à ça que j'ai passé mon adolescence dans un environnement très malsain. Ma mère avait un amant qui est devenu son mari, avec qui elle avait une vie sexuelle très bruyante, qu'elle m'imposait donc de façon sonore, ce qui m'empêchait de dormir les veilles d'école. J'ai d'autres souvenirs plus glauques, mais je vous en fais grâce. Quand j'ai commencé à faire l'amour avec des hommes assez tard, à l'âge de 22 ans, je n'étais pas dupe de ce qui m'était arrivé et je ne voulais pas que ça gâche ma vie sexuelle. Alors j'y suis allée à fond pour reprendre le pouvoir. Quitte à me forcer, j'ai même été stripteaseuse. Aujourd'hui, j'ai 41 ans et je le dis sans complexe. Sexuellement, j'ai tout fait, tout connu. J'ai eu des amants magnifiques, d'autres qui l'étaient moins, des gentils, des hommes violents, des hommes dont j'étais amoureuse, d'autres pour qui je ne ressentais rien. J'ai eu tous les orgasmes possibles. Je suis déjà tombée dans les pommes de plaisir. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est bon, j'ai vu et ça me suffit. J'arrive même à me dire. Et bah, tout ça pour ça, parce que franchement, me concernant à ce jour, le sexe, c'est plus de problèmes que ce n'est d'agréments. Déjà, il y a la souffrance émotionnelle que j'évoquais en début de podcast, mais il y a aussi la souffrance psychologique qui éveille encore mes traumas. Après, je dirais un rapport sexuel sur cinq. Un rapport sur cinq, pour des raisons qui me dépassent, hein, ce n'est pas du tout la faute de mes partenaires, un rapport sur cinq me replonge dans mes traumas, y compris quand je me donne du plaisir seule. C'est la raison pour laquelle je préfère aussi renoncer à me donner ce plaisir. Je ne me l'interdis pas. Mais je sais que je n'en ai plus envie parce que j'ai environ une chance sur cinq après de traverser un épisode dépressif. Franchement, à ce tarif-là, je préfère aller faire un footing « Une amie m'a dit qu'il suffirait d'un bon psy. Vraiment, je pense qu'à ce stade, me dire qu'il suffit d'un bon psy, c'est comme dire à un aveugle qu'il suffit de bonnes lunettes. J'ai commencé ma vie en me faisant agresser sexuellement. J'ai de toute façon perdu l'usage de quelque chose qu'aucune thérapie ne pourra jamais me rendre. Être abusé sexuellement très jeune, c'est perdre tous ses repères de rapport à l'autre. C'est grandir sans savoir où sont les limites. C'est penser aussi qu'on est digne d'intérêt seulement dans ce contexte-là. » Il y a des choses que j'ai pu déconstruire comme il y a des choses qui sont ancrées très profondément dans mon cerveau et dans ma chair pour toujours. Et n'allez pas me conseiller l'hypnose ou le tapping, j'ai tout essayé et la plupart du temps ça ne fait que remuer les choses et les empirer. Le trauma ne disparaît pas, juste on apprend à vivre avec, et moi ce jour, la meilleure façon que j'ai trouvée pour vivre avec, c'est l'abstinence. C'est une solution qui me va parfaitement depuis maintenant un an, ma vie est beaucoup plus apaisée, moins torturée, je me sens protégée, car ce qui ouvrait la porte à mon passé, à mes démons, c'était le sexe. Plus de sexe, plus de démons. Il y a deux ans, dans le cadre de vacances dans le sud de la France, avec mes copines de l'émission Piquante, nous nous sommes retrouvés à visiter la grotte de Marie-Madeleine. Alors Je précise qu'aucune d'entre nous n'est croyante, c'était pour le symbole, Marie-Madeleine étant, nous le pensons, une piquante elle aussi. Autour de cette grotte se trouvent des édifices religieux, animés par un personnel catholique, et nous avons fait la connaissance d'un prêtre le père Jourdain-Marie, avec qui nous avons longuement discuté. Le père Jourdain-Marie avait une particularité et sa particularité était qu'il était incroyablement sexy. Et il était très difficile pour nous de concevoir qu'un tel homme puisse avoir renoncé à toute vie charnelle. On lui en a parlé et il émanait de lui une assurance et une douceur très bienveillante envers nous qui, je ne le réalise que maintenant, avons dû être assez relous avec tout. Toutes nos questions d'ordre sexuel, questions auxquelles ces réponses m'étaient incompréhensibles à l'époque. Je n'ai plus de désir sexuel, d'autres choses sont plus importantes pour moi, ce que j'y gagne n'a pas de prix. Je ne comprenais pas et pourtant c'est tout ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Ce que je ressens est ce que ressent le père Jourdain-Marie, même si nous n'avons sans doute pas les mêmes motivations. D'ailleurs au passage, un de mes amis m'a dit récemment que bientôt j'allais devenir bonne sœur, je ne lui en veux pas. Mais ça aussi ça en dit long, parce que j'ai renoncé au sexe, alors c'est que j'ai rencontré Dieu, que je suis sous l'emprise de quelque chose. Donc cela ne peut pas être juste une décision personnelle et athée, non, il faut que ce soit Dieu. En somme, si je dois renoncer aux hommes, il faut que ce soit pour un autre homme forcément, même invisible, hein, sinon on comprend pas. La grotte de Marie-Madeleine se situe sur une montagne, il faut une heure et demie pour monter, un peu plus d'une heure pour descendre. J'en suis descendue avec le père Jourdain-Marie à qui j'ai raconté mon histoire et il m'a dit, je cite, « Ce que votre famille a fait est intolérable, mais vous devez laisser votre cœur ouvert au pardon véritable. » Sur le coup, j'étais dubitative, aujourd'hui je comprends que ce qu'il appelait le pardon véritable est le cousin de ce que moi j'appelle l'honnêteté émotionnelle. Et il y aura un gamberge là-dessus en janvier avec Rosa Bernstein. Toujours est-il que de discuter dans une forêt avec un homme magnifique sans qu'il ne soit question de séduction m'a permis d'expérimenter une façon plus évoluée, de concevoir l'autre, de traiter l'autre, expérience que je veux revivre encore et encore. Je veux appréhender les hommes et les femmes avec la même asexualité que le père Jourdain-Marie. Sans doute parce que dans ma vie, on m'a trop sexualisé. Parfois, des hommes m'ont même fait ressentir que si je ne pouvais pas être un projet sexuel, alors je n'étais rien du tout. C'est d'ailleurs tout le danger des applis de rencontre qui, me concernant, m'ont fait plus me sentir comme de la merde qu'autre chose. Voilà, pour conclure, je voudrais quand même préciser que j'ai renoncé au couple, j'ai renoncé au sexe, mais je n'ai pas renoncé à l'amour. Sauf que ce n'est plus une quête effrénée, il n'y a plus de vide à remplir. Pour moi maintenant, l'amour est partout, tout le temps, et si par hasard il en manque, c'est pas grave, j'en produis moi-même, je suis en autarcie. Et puis c'est une décision qui ne m'isole pas, qui ne met pas en danger ma santé mentale. J'ai beaucoup de chance d'avoir des amis merveilleux, d'avoir le public, les lecteurs et bien sûr ma fille qui est mon soleil. J'ai la chance d'aller bien, d'avoir réparé beaucoup de choses. Cette décision que je prends est la cerise du gâteau de la résilience qui m'aura fallu des années à cuisiner. Et c'est ma recette, elle ne convient sûrement pas à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire aux gens, ne faites plus l'amour, privez-vous du couple que vous avez tant envie de former, que la personne que vous attendez n'ayez plus de coups d'un soir, n'allez pas à la rencontre de votre corps, du plaisir que ce corps peut vous donner. Pas du tout, loin de là. Pour preuve, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Je suis ravie d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu, j'ai été très gâtée. Je dis juste, voici le résultat de tout ce que j'ai traversé je ne peux pas être la seule et si on doit être plus nombreux à prendre cette décision ou même s'il ne doit y avoir que moi c'est une décision qui doit être respectée comme tout penchant sexuel même si là en l'occurrence c'est un penchant asexuel et je ne suis pas bête je sais pourquoi ça titille certaines personnes les gens qui me disent non mais tu vas changer d'avis sont je pense dérangés par l'idée d'une vie sans couple et sans sexe parce que pour eux c'est important alors soyons bien d'accord je n'oblige personne à faire comme moi Personne. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, je vous ferai une deuxième gambergette de Noël avant de prendre des vacances. Je vous expliquerai pourquoi j'ai arrêté de jouer mon spectacle et pourquoi il faut s'écouter. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine